0: Я хочу поделиться даже ну, недолго об откровении, которое было сегодня. Вот очень много откровений пришло, и здесь я поделюсь основными такими, и не выбирая просто, а не затрагивая долго времени, поэтому всем я не смогу поделиться. Вот у меня здесь буквально на сегодняшний день, но, ну, наверное. Почти десяток откровений, наверное, поэтому очень долгое время забирать. Но одна из откровений, которое пришло из района Сибири. Посмотрите, как у нас богатое братство откровениями. Буквально вот за несколько часов до нашей встречи из Сибири пришло откровение. И один из пасторов увидел сон. «Я «Вижу восточные ворота в очень сильном движении. От того, что в них идет очень глобальная реконструкция и ремонт, стройка» просто все новое, братья и сестры новые преображенные славные, их можно распознать только по духу. Каждый занимается своим делом. Вижу славящих, поющих, они вместе с ангелами. Прямо в них звучит очень глубокая красивая песня, ее можно даже увидеть, как она входит в людей. Все. Очень вдохновенные очень вдохновенные строят дороги, дома, инфраструктуры, новый город. И все это необычно, потому что все это разное и не похожее друг на друга. Братья и сестры, все в ангелах, прямо внутри их. И песня, которая звучит, она дает всем направление и жизнь. Все животные, звери и птицы – в Божественном единстве. Это просто невероятно. Я такого не видел. Это больше приготовление Его Царства. Как написано, художник и строитель города Бог. Вот такое чудное, дивное откровение. Полностью я идентифицируюсь с ним. Согласен, соединен, потому что я даже проповедь недавно сказал «Ангелу моего сердца». И... все это в ангелах, даже внутри, и с творением соединений, что животные, звери, птицы в божественном единстве. Мы об этом говорим, мы здесь об этом вещаем, что нам нужно тоже гармонировать с нашими городами, с с народом, где мы находимся, чтобы мы не были как чужие, потому что Христос приходил как свой. Христос приходил как друг мытри (кười) грешников, и он был принят повсюду. Самый не принимающий его мир это был религиозный Все остальные социальные слои, группы людей его принимали А вот религиозный мир именно его не принимал и распял его руками римлян Об этом надо действительно задуматься нам серьезно Еще одно откровение Ну, Когда вы слушаете откровения допустим, для Европы Не думайте, что это к вам не относится Во-первых, это относится Потому что, то, что про Европу, Европа – это колыбель тоже христианства после Израиля. И то, что там происходит сейчас, не может не касаться ни одной из наших стран, где мы находимся. Итак, откровение сегодня было послано для Европы. Было показано, что по земле Европы пошел пахать большой плуг с сахой, очень острого и начищенного до блеска лемеха. Не было видно никого, кто бы тянул вперед этот плуг, и кто его вел и направлял. Было видно, что плуг пахал без устали, без перерыва и остановок, и никто и ничто не мог остановить его. Плуг проходил по всем землям Европы, и Западной, и Восточной. И там, где проходил этот плуг, была вспахана земля со всем, что на ней было – здания, жилые дома людей – Заводы, разная техника. Также под пахоту попадали дома молитвы. Ничто не могло устоять перед пашущим острым, как меч, лемехом сахи. Все, что было на пути плуга, было перепахано. Также под пахоту попали и люди, которые выглядели подобно растущим растениям в земле. Это были разные растения, в том числе сорняки и терны. Они также были все перепаханы. Также под пахоту попали и растущие колосья пшеницы, и ее небольшие всходы. Все было перепахано. Было показано, что разные люди пытались скрыться от этого плуга и его беспощадной работы, но как бы они ни пытались, все, кто попадал под плуг, были перепаханы. Затем было показано, что некоторые растения пшеницы и также ее небольшие всходы, которые были перепаханы, оказались под землей, стали пробиваться своими новыми ростками на поверхность и взошли новой свежей зеленью. Это были растения пшеницы, у которых были пущены корни в земле. У пшеницы, у которой были даже небольшие корни в земле, она вновь проросла и показалась на земле. Пшеница же, у которой не было корней под землей, вся была запахана под землю и уже не давала новые всходы. Затем было показано, большой горящий огнем жертвенник стоял на земле Европы. У Божьего человека были семена, которые он сеял, это были золотые, серебряные, бронзовые семена. Ему было сказано, чтобы он бросил свои семена в огонь этого жертвенника. Когда он бросил свои семена, то они не могли сгореть в его огне, но были переплавлены. Семена вышли из огня жертвенника, очищены и переплавлены так, что стали сиять от блеска. Также было сказано нашим служителям в Европе, чтобы они сделали то же, что и Божий человек. Бросили свои семена в огонь жертвенника. Их семена также прошли через огонь. Некоторые их семена сгорели в огне а те, которые были из золота, серебра и бронзы, были очищены. Также было показано, что был призыв провести свои семена через огонь жертвенника и к другим служителям тела Европы. И с их семенами было тоже некоторые семена, сгорели в огне, (кười) а те, которые были из этих трех металлов, были очищены. Затем было показано, что Господь Иисус дал новые приготовленные семена тем служителям, которые провели свои семена через огонь жертвенника они приготовили эти новые семена для сеяния вместе с семенами прошедшими через огонь и перепах перепаханную землю Европы этого последнего времени. Очень такое глубокое сильное откровение. И да, Господь дает нам новые семена. Те семена, которые были от вечности, они будут переплавлены и сиять. Поэтому мы должны проверить свои учения, свои проповеди, и чтобы будет сгорать в огне, пусть оно сгорит. Только вечное небесное, о чем мы много говорили в эти дни, оно устоит и переплавится. Но Господь также дает новые семена, новые темы, новые темы царства, которые мы должны сегодня изучать с вами, дорогие пастыря, братья и сестры, лидеры, проповедники, потому что эти новые семена, они будут ответом для вызовов сегодняшнего времени, на которые могут ответить только. Именно новые семена, которые дает Иисус Христос сегодня. Я на этом закончу откровение пока. Вот, Еще есть несколько, но у нас не так много времени. И все идет об очищении сада. Вот первое откровение было об очищении сада, о цветах, <coughs> что нужно работать с корнями многолетних ветвей, и деревьев и так далее. Идет о реках, что нужно чистить реки. Вот я так вот транслирую, очень глубокое мы, я думаю, при встрече с братьями и сестрами, если Бог позволит, будем говорить об этом. И также хочу сказать немножко о теме утрат. Каждый человек, который уже ну, достиг какого-то возраста, но даже молодой или даже среднего возраста, зрелый, он знает, что такое утраты. Каждый человек что-то утрачивает в своей жизни. Ну, утрата здоровья, да, бывает с возрастом, утрата сил. Иногда бывает утрата друзей, утрата работы, финансовые какие-то катастрофы и так далее. То есть утрачивают утраты ближних, своих. То есть мы проходим все через утраты. И это ну, наша наша жизнь, это необходимость. И нам нужно правильно относиться к этому. (кười) Я проговорю несколько тем об этих утратах, в смысле несколько сообщу типов. У нас есть утраты, которые нужно отпустить. И некоторые люди утрачивают нечто дорогое для них, но не могут с этим расстаться. Они носят себе боль, носят себе очень долго разочарование, обиду, даже на Бога порой, может быть, на себя, на ближнего своего. Но есть утраты, которые нужно просто отпустить. Помните Давида, когда он совершил с Версавией, она забеременела. И тогда первый младенец, это было же, казалось бы, можно было как раз просить помощи Бога, чтобы он помиловал, жалился. Давид постился и лежал на земле, когда младенец смертельно заболел. Это был совсем юный, ну то есть вообще младенец, чада, грудной. Ребенок, он заболел смертельно и был на грани. Давид лежал на земле и молился о милости Господа к этому чаду, к этому мальчику. Но оказалось так, что мальчик умер. И слуги волновались и боялись сказать об этом Давиду, потому что не хотели травмировать его. Но Давид сам, он понял и сказал, что мальчик умер. И ему сказали да. Тогда он попросил накрыть ему еды, кушание и стал есть. И тогда его друзья и слуги удивились. Как это так? Когда мальчик был жив, он не ел. А сейчас, когда мальчик умер, Давид вдруг просил покушать Но Давид сказал, что уже Не он ко мне придет, а я к нему пойду Есть вещи, которые уже не изменишь И вот эта способность Отпускать утраты Она должна быть в божих людях Есть то, что мы уже не можем С вами изменить Есть то, что уже, не, уже сделано Есть то, что уже Вечность с этим разобралась И я призываю вас, дорогие братья и сестры Если у нас есть утраты, которые мы Не в силах уже ничего изменить и вернуть, чтобы мы могли их отпускать. Поэтому пусть Бог Бог вас благословит всех нас, отпустить утраты, которые уходят от нас. Вообще-то держать надо очень осторожно. Есть вещи, которые держать не надо. Это страх смерти, или жадность, она что-то держит, хочет, хочет овладеть этим. Мы должны научиться отпускать. Поэтому это сильные люди, доверяющие Богу, которые умеют отпускать. Второй тип утраты – это утраты, возвращение которых нужно дождаться. Утраты, которые вернутся к нам. Это тоже нужно понимать, что есть вещи, которые уходят от нас, но они потом к нам вернутся. Но нужно иметь терпение, чтобы не нарушить этот путь. И вы помните, когда однажды ну, Марк отпал, во времена путешествия миссионерского апостола Павла, то тогда Павел ну, был разочарован немножко и, и дал время этому молодому юноше восстановиться, подняться. И прошло время, когда Марк восстановился, поднялся, и Павел уже вызывает его к себе для служения. И мы видим, что Марк становится Божьим служителем в команде апостольской команде апостола Павла. Видите, Павел дождался возвращения. Вот, не все уйдет от нас навсегда. Некоторые вещи к нам вернутся. И также люди. Сейчас мы замечаем в наших некоторых церквях, которые были подвержены испытанию, возвращение людей. Мы видим, как люди, проходя годы, вот, которые они жили вдали, проходили какие-то свои собственные перепятия судьбы, они возвращаются, возвращаются к нам, возвращаются к людям, возвращаются в общины, в церкви, возвращаются к Христу. Поэтому это очень тоже важно знать и доверять Богу об утратах, которых возвращения которых нужно дождаться. Еще один тип утрат, который есть, это, но который нуждается в замене. Ну это такая твердая пища, и вы помните, когда даже случилось так, что Авраам очень сильно любил Сару. Он действительно, это было его возлюбленная, она была также, ну и сестра по родителю, да, и как бы по одному из родителей. И в то время закон еще не осуждал это, это позже уже стало. Но Авраам очень сильно любил Сару, и после того, как она после такого долгого испытания Родила Исаака, единственного наследника Которого Бог обещал дать Аврааму И на него возложить Все наследство В том числе и духовное богатство От Авраама, Исааку Однажды ну, Сара Ушла в вечность, она умерла И Авраам сделал Великий плач по своей возлюбленной Он сделал великий плач по Саре Потому что она искренне любил ее Но Сара ушла, а Авраам нет Авраам остался жить на этой земле. И написано в Писании, что Авраам взял еще жену после Сары, Хиттуру, и родил еще сыновей и дочерей. Авраам был полной жизни, полной силы, и он продолжал жить. Иногда в нашей жизни происходят утраты. Но если мы еще живем на этой земле, если Господь еще не прервал нашу жизнь, значит, у Него есть план для нас, и этот план – Во благо нам этот план не для того, чтобы мы были несчастны. Этот план не для того, чтобы мы мучились болями о прошлых утратах. Этот план, чтобы мы имели будущность и надежду. И хотя, может быть, такой пример немножко неприятный для кого-то, но это это жизнь, это так было с Авраамом, с нашим праотцом Веры. И он взял Хитуру и продолжал жить, и народил еще сыновей и дочерей. Это не помешало Исааку быть главным наследником Семени Авраама и его царство, Но тем не менее Авраам продолжал жить Полноценной и полной жизни И силы, и радости своей судьбе Есть еще утраты, которые нужно принять как благословение, И они переводят нас на новый уровень Но Павел в какой-то степени вот, утратил свое здоровье да? Ему было однажды в сезоне Он понял, что у него появилась какая-то проблема со здоровьем. И он обнаружил у себя проблему серьезную, которая его сильно удручала. Что это за болезнь, мы точно не знаем, можем только догадываться. Но он называет это жало в плоти. И жало сатаны, ангел сатаны, который так действовал, что Павел удручался. Павел был терпеливый человек, он знал, что такое терпение. Однако сатана, ангел сатаны настолько был сильный, что апостол проходил период удручения. И он просил у Господа, трижды просил у Господа, чтобы он удалил его от него, потому что проблема была серьезная. Она мешала Павлу, но Господь сказал ему, «Довольно для тебя, благодатель моей, ибо сила моя совершается в немощи». И он принял утрату этого здоровья. Он принял это жало в плоти как переход на новый уровень. И сказал, и теперь я научился благодушествовать в немощи. И понял теперь, что сила моя совершается в немощи. Давид пережил такое же, когда он утратил Самуила. Самуил был один из отцов. Давида, к которому он мог прибежать В очень тяжелый период времени Когда он был гоним от Саула Он мог всегда прийти к этому человеку Который помазал его в тайне на царя И пророчество Самуила Все сбылись над Давидом И Давид очень утешался В самые сложные периоды у Самуила Это не значит, что он постоянно с ним жил Или обивал пороги Нет, он приходил к нему не (кười) часто В самые сложные ситуации в жизни своей Но Когда Самуил умер и ушел к своему отцу, Давид стал сильнее. Он сам стал пророком. И Давид уже сам получал слово от Господа. И мы знаем, что Давид также является пророком в Израиле. Потому что он взошел. Поэтому некоторые утраты делают нас более зрелыми, более сильными людьми. Относитесь к этому не как к угрозе вашей жизни, но как к переходу на новый уровень. И Павел перешел на новый уровень с этим жалом во плоти, и Давид перешел на новый уровень после смерти Самуила, потому что они правильно отнеслись к этим утратам в своей судьбе. Еще один вид утраты – это как повторение «пусти Христа». Иисус иногда испытывает нас, Бог испытывает нас и ведет нас путями страдающего Христа. И Он уподобляет нас жертвенному агнцу – Например, один из утратов – это утрата иуды кариота. Он был апостолом. Иисус избирал непростых людей, случайных. Он действительно избрал из искариота как человека, который мог нести апостольский труд. И он нес апостольский труд. Но однажды что-то случилось с сердцем Иуды. И он стал идти путем кривым, стал жить двойной жизнью, двойными стандартами, и он стал предавать Христа. Сначала понемножку потом больше-больше, потом уже не мог остановиться. Поэтому это было предательство сотрудника, и утрата, которую понес Христос, была, ну да, Он предал Сына Человеческого. И иногда мы не можем даже поставить в какой-то разряд какие-то утраты. Они действительно болючие, они неоправданные, они логически необъяснимые. Но это повторение пути Христа. И предательство, это может привести тебя на повторение пути Христа, потому что он был предан, отвержение людьми, вынужденное одиночество. И это то, что Бог может сделать, чтобы уподобить нас себе. Поэтому есть такой вид царских утрат, высоких, дорогих когда мы повторяем путь нашего Спасителя, Иисуса Христа. И последний вид утраты, который я вам скажу сегодня, ради этого, собственно, я хочу сказать в конце заключения. Это утраты, которые нужно вернуть. Потому что у нас украли нечто. Нас забрали несправедливо, незаконно. И нам нужно сразиться, чтобы это забрать. Эти утраты, так, занимаются, как наши секелаги. И вы знаете, что Давид, когда вел войны, вот, э, Давид пошел на сикелаг, а мои и дитя, напали с юга на секелаг, взяли его, сожгли огнем, а женщин, всех бывших в нем, от малого до большого, не умертвили, но увели в плен, ушли своим путем. И враг будет нападать на Божий народ, особенно, когда он ведет войны Господа. И Давид пришел, а он сожжен огнем. Представьте, город сожжен огнем, а жены и сыновья, и дочери взяты в плен. Твои дочери, э, жены, братьев, сестер взяты в плен. Да это же такая травма, это ужасно. И поднял Давид и народ, бывший с ним вопли, плакали, доколе не стало в них силы плакать, потому что они вернулись, чтобы утешиться, чтобы отдохнуть, а жен нету. И представьте, та жестокость, с которой филистимляне обращались с врагами, с пленниками. Это можно было только представить, какое страдание было у воинов Давида в сердце. «И взяты были в плен обе жены Давида, Ахинаама из Литянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. И Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, и оскорбел душу весь народ, каждая в сыновьях своих, дочерях своих. Даже братья отвернулись от Давида и хотели побить его камнями, они обвинили его, что он вел неправильное лидерство, неправильное командование. Хотя вместе с ним ходили, совершали набеги, победы. Вот. Но здесь Давид стал виноватым. Но Давид укрепился надеждой на Господа. Бога своего сказал Давид Авиафару, что «принеси мне ифот». И когда принесли ифот, через который Давид вопросил Господа, говоря «преследовать ли мне полчища, догонюли, И сказано ему «преследуй, догонишь и отнимешь». И сегодня Господь говорит некоторым из нас, которые потерпели какие-то утраты, которые украли у вас, может быть, дети, может быть, кто-то из ближних, дальних ушел в мир, или, может быть, что-то еще вы потеряли. И было сказано, преследуй, догонишь и отнимешь. И поэтому я хочу, чтобы мы сегодня получили развлечение таких утрат, которые не нужно отдавать врагу, а нужно забрать их. И я сегодня призываю этот дух развлечения – чтобы мы различились среди утрат, утраты лага И пошел Давид сам, 600 мужей, бывших с ним, пришли к потоку в Ассору, остановились. И преследовал Давид сам, и 400 человек, 200 человек остановились, потому что они были в силах, то есть уставшие были. Они их оставили. Потом появился там один человек сражеского стана он привел их э, туда, я уже своими словами говорю. И америкетяне рассыпались по той стране, едят, пьют, празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской, земли иудейской. Но поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме четырехсот юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И вот ловит все, что взяли америкетяне. И обижен отнял Давид. Я сегодня продолжаю отнимите все, что взяли враги и семьи свои вернете. И не пропало у них ничего, и ничего у нас не пропадет, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что враг взял у нас. Все возвратил Давид, и взял Давид весь мелкий крупный скот, и гнали его перед своим скотом, и говорили, это добыча Давида. Сегодня я провозглашаю, дорогие братья и сестры, чтобы мы не дали врагу ни пяди, чтобы мы иногда ли все, все отняли и возвратили домой. И пришел Давиду им двухстан, которые слабые тоже, может быть, они не ходят на войну с нами, может быть, они недостойны. но он и им дал добычу, он все разделил поровну и поприветствовал их, не стал огорчать. И пришел Давид Секилак, послал из добычи старейшинам Удинам, даже которые и не воевали. И он сказал, вот вам подарок из добычи, взятый у врагов господних. Эти дары царя. Царский дух должен проявиться на войне духовной. На войне духовной как раз и открывается каждый, кто есть кто. И да проявим мы царский дух в наших жизнях, когда нам тяжело. Пусть Бог благословит вернуть все достижения тела Христа в истории. Пусть даст нам вернуть достояние сейчас вот здесь Литвы, ваших стран, Европы где мы находимся, и в ваших странах это относят то же самое. Принципы неба, они работают повсюду. Пусть Господь даст нам восстановить славу Божию, славу народов. Пусть Господь даст дары ближним и дальним, когда мы будем брать, и Бог будет нас благословлять, мы будем делиться дарами, которые Господь посылает нам. Вот таким словом небольшим я хотел поделиться с вами, дорогие братья и сестры. Сегодня воскресный, чудный день. Мы блаженны с вами люди, мы потрясающие Божьи сыны. Бог избрал не какие-то мерзости, каких-то людей, в которых нет ничего хорошего. Я не думаю, что Бог любит собирать все на помойках, чтобы самое плохое избирать себе. Я думаю, причина, почему Бог нас избрал, она прекрасная. И я думаю, что в нас живет нечто чудное и дивное, ради чего Господь нас всех и соединил и избрал и любит нас, и хотя мы были грешниками, но Господь возвращает нас. Вот этот Сикилак, у него тоже мы пропали на какое-то время, но чтобы обрести нас навсегда, Господь взял и вернул добычу, которая была не у него. Он вернул ее себе, и мы с вами сегодня сидим, слушаем Божье слово, ликуем, радуемся и любим друг друга. Да благословит всех нас Господь, возлюбленные братья и сестры.